0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos a mais um República do Medo. Aqui quem fala é o Tiago, e hoje a gente vai falar sobre uma trilogia muito louca, que se você parar pra pensar muito, você percebe que não faz sentido nenhum. Não tem muita conexão entre si. É uma bizarrice, que porra é o arquiteto? Que que é oráculo? Que merda tá acontecendo? Mas enfim, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre, enfim, que loucuragem é essa chamada Matrix. E para isso eu tenho aqui comigo ela que tomou a pílula vermelha e por isso tá num podcast semanal que dá trabalho pra caralho, Gabi Laroca.
1: Eu estou participando deste episódio apenas pelo Keanu Reeves.
0: Já chegamos nisso mais tarde. E ele que fala direto conosco de terras merovingias, Gabriel Braga.
2: Já vim com os golpes de Kung Fu preparado pra hoje.
0: Enfim, então vamos para os recadinhos, depois a gente vai explicar um pouquinho ou morrer tentando sobre o que é a Matrix e afinal <risos> o que a porra do arquiteto quis dizer naquele monólogo absurdo dele. A gente já volta. Bom gente, hoje eu tenho algumas novidades, especialmente no Apoia-se. A gente tá pensando algumas coisas, algumas modificações e atualizações em torno do episódio 300. Algumas a gente vai anunciar em breve, porque vai ser algo bastante bonito e vocês vão curtir, tenho certeza, fazendo mistério. O episódio 300 em si a gente já montou a pauta e vai ser super bacana, a gente vai ter a participação de alguns apoiadores, apoiadoras, que eu não vou falar como, só eles sabem, porque vai ser surpresa. Uh, mas falando no Apoia-se, a gente está sempre tentando pensar mais formas de tornar o apoio mais atrativo para vocês. Porque, claro, a principal meta, função do Apoia-se é sustentar o RDM, e acho que é isso que incentiva boa parte das pessoas que apoiam a fazer isso. Mas a gente sempre tenta pensar uh, diferentes formas... De dar algum tipo de recompensa De dar algum agradecimento mesmo Para essas pessoas que são fundamentais Para a manutenção do, do República do Medo E a gente pensou então duas novidades Uma vale para todos Todas as apoiadoras do Grupo secreto do, do Telegram Então todos os apoiadores do Inquilino do Quarto Secreto Que vai ser o direito de participar Dos nossos embates de forma indireta Porque a gente vai sempre postar no grupo do Telegram uh, Uma votação aberta para os nossos apoiadores e apoiadoras escolherem ser o filme favorito no embate, e a gente vai levar esse resultado em conta na hora da nossa decisão no podcast, então vai ser um, um voto a mais que vai vir direto do, do grupo secreto do Telegram. E a outra novidade é para o grupo de backstage, que é o grupo que a gente faz para postar dicas dos episódios, bloopers, enfim, ah, e esse grupo vai ter acesso a uma gravação ao vivo por mês, então vai ser literalmente bastidores, vocês vão poder ver a gente uh, se enrolando para falar, falando corta júnior, né? <risos> se embananando, enfim, todas essas, essas coisinhas, esses errinhos que a gente acaba removendo do, do episódio final para né, ficar mais bonitinho, ficar decente. Vocês vão poder ver ao vivo, então, pelo menos uma vez por mês, a gente vai escolher uma, uma gravação, um dia, sempre aos sábados de tarde, que é nosso horário tipo de gravação, e o pessoal do grupo de backstage vai poder acompanhar esse, esse RDMcast ao vivo, mas sem ser na, nas lives. Enfim, então, uh, eu convido vocês, quem ainda não é apoiador apoiadora, a acessar apoia.se RDM, ou só buscar por República do Medo no PicPay. É exatamente a mesma, mesmo textinho, as mesmas recompensas, as mesmas metas, só duas plataformas diferentes, então vocês podem escolher qual vocês preferem, e ajudando a partir de 5 reais, mas a gente tem várias recompensas, cabe em todos os bolsos, vocês ajudam a manter o RDM no ar, e eu não canso de falar o quanto é essencial esse apoio para a gente fazer tudo que a gente faz no RDM, e continuar crescendo cada vez mais, então o financiamento coletivo é simplesmente fundamental para coisas tão básicas como simplesmente ter o podcast saindo toda semana, porque confesso para vocês que podcast semanal dá trabalho para cacete, então fica o convite para vocês que ainda não é apoiadora, apoiadora considerar, apoiar o RDM e quem já é ficar atento pras novidades e, enfim, agora deixo vocês com esse episódio maluco sobre Matrix porque, né, tem que acompanhar o filme, então já peço desculpa de antemão se alguém ficar perdido porque vai <risos> é ser doideira mas é isso então gente, vamos pro episódio Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, primeiro um, uma espécie de um. De um. Não é bem um disclaimer, mas só um. Meio que um aviso. Que quando você vê o filme, e até hoje, né? Porque isso não é uma coisa que não, não tem muito como mudar. Nos créditos finais dele tá como The Wachowski Brothers, né? o crédito de direção e, e roteiro, enfim. E, mas, obviamente, a gente vai se referir a elas como as irmãs Wachowski, porque acho que é um. É de conhecimento público, mas se você estava embaixo de uma pedra ou vivendo em Zion esse tempo todo, você não sabe. Tanto a, a Lana quanto a Lily Wachowski são mulheres trans, então obviamente a gente vai se referir a elas dessa forma. Uh, e acho que aí já puxando para a discussão inicial, eu acho que é até importante a gente separar um pouco no começo o que é Matrix enquanto filme, né, enquanto um, um produto, e o que é Matrix como um fenômeno cultural, né? Porque a gente está falando aqui nessa bancada de, de três jovens historiadores, né? Todo mundo ainda na casa dos 20. então a gente, eu imagino que todo mundo seja a geração que pegou já o, o efeito cascata de Matrix, né? Eu imagino que nenhum de vocês tenha um visto no cinema, como eu.
1: Eu assisti no cinema o terceiro. <risos> a minha mãe me levou, porque eu sempre fui a companheira da minha mãe pra ela não ir no cinema sozinha. Então, assim, eu era aquela criança que sempre assistia os filmes que não eram bem pra minha idade e que, às vezes, eu não entendia muito bem o que tava rolando. E com Matrix foi isso, assim. Hum. Ela me levou pra assistir o terceiro e eu saí de lá sem saber o que tinha passado <risos> pelas últimas duas horas e meia. Confesso que eu ainda não sei muito bem o que aconteceu, mas eu assisti o terceiro no cinema. E eu assisti o primeiro em VHS. Eu lembro até hoje que eu fui na locadora, eu aluguei a fita em VHS, coloquei no equipamento aqui de casa e a fita estragou. É. <risos> e daí eu tive que voltar na locadora e pedir uma outra fita, porque ela tinha soltado tudo, sabe? Aquela época sim, do VHS. Nossa. E daí só depois eu consegui assistir Matrix. Então é uma história... É uma história infantil de frustração.
0: Mas você viu o 3 no cinema antes de ter visto o primeiro e o segundo?
1: Puta, daí eu não lembro. <risos>
0: Porque, cara, isso é que... deve ser uma loucura, né, assim, você é assistiu que... três de cara que, tipo, depende total do contexto dos outros, né.
1: Velho, eu não tenho ideia, porque a minha mãe me levava pra assistir tudo, assim, eu fui hum. assistir Star Wars Episódio 1 com ela, é... sem saber, porque eu nunca tinha assistido Episódio 4, 5 e 6, Sim. então eu era bem pequena. <risos> É, acho que eu tinha o quê? uns sete anos. Então, assim, minha mãe sempre me levava. Eu era tipo o chaveirinho dela, assim. Foda-se se você não assistiu os outros filmes. Uhum. <risos> você vai assistir esse agora. Mas <risos> eu, eu não lembro a ordem. Eu só sei que eu nunca entendi nada do que estava acontecendo. Até hoje não entendo muito bem.
0: <risos> Mas ninguém entende, nem as que Por isso que existiu Matrix Revolutions, né? Sim. <risos> Sim. Vamos combinar, né? Mas e você, Braga? Você chegou a pegar no cinema alguma coisa, viu, depois?
2: Não, não. Eu, eu tava lembrando agora... Se não me engano, o primeiro que eu assisti, não assisti inteiro, foi na, na TNT o segundo, o Reloaded, é, que eu peguei já começado, mas aquela coisa, tá mudando de canal e daí, porra, Matrix, vou assistir esse negócio, porque tinha galera da escola, tinha penal do Matrix, é mochila do Matrix, lancheira do Matrix, né? como o Tiago falou, virou um fenômeno cultural... E tinha vários Sim. produtos de, de Matrix, ainda mais no Brasil, que a gente faz produto de tudo, né? tem, tem hum. Qualquer coisa que você pudesse imaginar de Matrix, ia ter. E eu não entendi nada, assim. Eu assisti um pedaço, eu não tava entendendo nada, nada. E daí, na época, eu pensei, ah, deve ser porque o filme já começou, né? Então, vou parar de ver, eu vi, sei lá, um, uma hora do, do filme só... E deixei pra, pra depois. Agora eu vi que não é que o filme é meio confuso
0: mesmo. <risos> você, você podia ver quando você quisesse, que você não entender bosta nenhuma mesmo. <risos> é... Mas eu perguntei pra vocês porque isso é muito interessante, né? Porque é um filme relativamente recente, né? Um filme de 99. Isso em termos de, de, de cinema não é algo tão, tão distante assim, né? O filme tem... A gente tá gravando em 2021, então ele tá vai fazer 22 anos, e... então eu acho que ele pegou duas gerações de forma muito diferente, né? Uh, a galera que viu o filme, o primeiro no cinema, e que acompanhou né desde o nascimento esse fenômeno absurdo que foi Matrix, e a galera como eu, que nasci em 97, então eu nem, nem tinha idade pra ver o, <risos> o primeiro, nem fudendo mas o mesmo o segundo e terceiro também não, não vi no cinema. Eu vi uh, depois, mas foi aquela coisa de eu ter eu já ter tido muito contato com Matrix antes de ver Matrix. Uh, e eu posso estar... Tá, pode ser alguma coisa de, de memória afetiva que eu tô lembrando errado, mas eu tenho quase certeza que meu primeiro contato com Matrix foi um professor de filosofia, tipo, na quinta, sexta série, explicando o mito da caverna de Platão usando Matrix, assim, ou um trecho do filme, ou só uma, uma citação, a questão da, da pílula azul, pílula vermelha e tal... Então, foi bem antes, assim, de eu assistir o filme, eu tinha esse, esse contato de, de múltiplas fontes e desse fenômeno cultural. E aí, depois eu fui ver em, em DVD, mas, assim, não, <risos> não de forma muito legal, assim. Era aqueles DVDzão pirata que, tipo, tinha na casa a minha tia. E eu nem sei se eu vi em ordem também. Talvez eu tenha visto Revolutions antes, depois eu vi os outros, mas... Uma salada, assim, né? E é interessante isso, porque Matrix, diferente de uma franquia como Mad Max, que a gente comentou no, no episódio recente, que os filmes têm uma certa lógica, mas eles são bem mais desconexos, né? Você pode assistir só o 2 e depois ver o 4 e daí ver o 1. Um. Não faz tanta diferença assim, tirando a parte de construção de universo. Matrix é uma trilogia bem fechada em si mesma, assim, né? Tem um, um arco que transcorre os, os três filmes e dá esse, esse encerramento. Então é muito dependente um do outro para você entender a história,
1: Matrix é tipo aquelas aulas de faculdade que se você pisca no meio, você não sabe mais o que está acontecendo <risos> no semestre inteiro, entendeu? <risos>
0: É, tipo isso. Até porque é uma pira, né? Assim, a gente vai, a gente já chega nessa parte de falar mais das inspirações, mas Matrix é um grande caldeirão cultural, assim, né? Ele tira referência desde o cristianismo até mitologia grega, a Alice no País das Maravilhas, assim, né? É uma metralhadora de referência aleatória, que você <risos> fica assim, caralho. <risos> Qual que é a matriz de pensamento dessa porra, né?
2: <risos> isso é o que acho que mais deixa misterioso o sucesso de de Matrix, porque se você vê todos esses elementos, ah, ele vai pegar a mitologia cristã, é uma espira de, de da caverna e tal, você... Caraca, mas que filme salada. Mas ele acaba funcionando, uhum. né? Ao menos ali no, no, no primeiro, eu acho que funciona super bem. Mas se você só vê os elementos que estão no filme, você fica tipo... Cara, esse filme deve ser mu muito salada, assim. É, só o, o Tiago falou da, da trilogia, mas é, é importante lembrar que o Matrix foi um produto transmídia, né? Ele teve ainda jogo, o, uhum. o jogo de Play 2 clássico, Enter the Matrix... E o... Aquele filme antologia, né? De, de anime, que é o Animatrix, que nessa questão do, do transmídia, eles se relacionam e eles têm uma ligação intrínseca, assim, né? Tem coisas... Uhum. Por exemplo, não é tão necessário para você aproveitar o filme 2 e 3, você ter consumido as outras mídias. Porém, tem algumas coisas que você entende melhor, alguns personagens, algumas aparições, algumas ações de, de uns personagens que simplesmente entram na tela e você fica, nossa, mas que personagem aleatório. Não, é que ele foi introduzido hum. em outra mídia e ele tá nessa. Então, foi uma coisa que não foram as Wachowski que inventaram, mas elas fizeram de um jeito que acabou gerando esse, esse grande fenômeno cultural que, que o Tiago já se referiu, né? Porque, porra, eu, eu lembro muito bem de, de jogar o, o jogo de, de Play 2 antes de assistir
0: os filmes. Eu achava muito massa, porque uhum. você podia usar o Bullet Time no jogo. <risos> é, e depois influenciou é, Max Payne e vários outros jogos. Mas, cara, Matrix não, não dá assim pra dizer. ficar. É. Se a gente for elencar tudo que Matrix influenciou, a gente vai falar de 50 mil filmes e 30 sim, mil sim. jogos e música e o cacete porque foi realmente muito absurdo. E, e eu acho que a gente separa principalmente em dois momentos, né? A gente vai até fazer isso nesse podcast porque uma coisa é o primeiro filme que é muito um conceito né e ele funciona por si só ele é um filme muito baseado em jornada do herói e essas piras. E uma coisa é o segundo e o terceiro que aí tem uma tentativa de ir mais profundamente na mitologia desenvolver mais os conceitos filosóficos que foram um resultado do sucesso de bilheteria absurdo do, do primeiro filme, né? É só para dar uma uma dar essa informação mais concreta, né? O primeiro filme custou cerca de 63 milhões de dólares, que já é investimento bem alto, né? Ele tem a Warner Bros por trás, então não é nenhum também, não é nenhum filme indie que do nada fez sucesso, mas ele arrecadou quase meio bilhão de dólares no, no mundo todo, então ele foi um fenômeno mundial muito grande, né? E, e eu acho que tem muito a ver com, com o contexto da época, assim, sem, sem ser aquela coisa de historiador, de forçar a interpretação e, e ficar jogando o contexto histórico em tudo, e eu acho que ele dialoga inclusive muito com o Clube da Luta e com Office Space e, e vários outros filmes ali do finalzinho dos anos 90 Especialmente em 99, né? 99 é um ano muito marcante né, na história do cinema. Tem vários filmes e que são todos nessa, nessa pegada. Claro que de formas diferentes, né? O Matrix com Kung Fu e Slow Motion. Mas são filmes que questionam a ordem vigente, né, de alguma forma. Então, são filmes que se colocam nessa posição de, de questionar a realidade e pensar a estrutura das coisas e, e como tudo funciona e por quê. E isso tem muito a ver com o, o final da Guerra Fria, nos anos 90, né, com a dissolução da União Soviética e com essa lógica de o, que o capitalismo tinha vencido e o neoliberalismo predominava como o sistema... Né, o sistema político e econômico vigente e né, inquestionável Então é isso e, e acabou E tem, tem essas reverberações no cinema Então eu acho que Matrix, muito do sucesso do primeiro filme Não tanto influenciar esse, esse pensamento de, de questionamento da realidade do, Da organização do trabalho, enfim Mas dar voz a isso, né? Eu acho que é por isso que Matrix é, gerou tanto essa, essa repercussão De anos e anos e várias gerações sendo influenciadas porque ele pega muito essa questão, e de forma profunda, né, não é um filme tão simples assim, mesmo o primeiro, que é mais um filme de ação, mas ele questiona essa, essas possibilidades de ver uma simulação e a natureza da realidade, e, enfim, por isso que eu acho que ele, que ele é, teve tanta repercussão posterior, né, porque virou uma coisa de, de, de senso comum você falar em pílula azul, pílula vermelha, e, enfim.
1: Eu acho que Matrix, independentemente se você é um fã ou não... É aquele filme, principalmente o primeiro ali em 1999... A gente entrando no novo milênio... O medo do bug do milênio... Uhum. Todas essas questões, né... Ele é um filme que vai influenciar o cinema de ficção, ficção científica, pelos próximos 20 anos. E até hoje, é um grande nome. Por mais que os outros dois tenham sido um pouco mais decepcionantes, né? Porque uhum. eles não... Parece que não conseguem desenvolver a ideia, né? A impressão que eu tenho, assim... Eu não sou a maior fã de Matrix, da trilogia. Mas a impressão que eu tenho é que era uma ideia muito boa, que não conseguiu ser desenvolvida para além do primeiro filme. E no terceiro, daí, a gente tem uma confusão muito grande, né? Eu comentei com a minha mãe que a gente ia gravar um podcast sobre Matrix, e dela falou assim, nossa, acho que eu vou escutar depois pra ver se vocês me explicam o que aconteceu. <risos> Sim. Eu falei, olha, eu acho que ninguém até hoje sabe muito bem o que aconteceu no terceiro filme. Mas independentemente disso e dessas falhas, é uma trilogia, é um primeiro filme que vai influenciar o cinema. Seja na Sim. questão dos efeitos especiais, nas cenas de luta, ou até nessa história, né? Essa, esse questionamento se a nossa realidade... É real mesmo? né? O que a gente está vivendo? Será que a gente é tão livre? Será que, que a nossa liberdade é tão livre assim? A gente tem essa escolha, né? essa liberdade de escolha ou é tudo fabricado na nossa mente? Uhum. Porra, Matrix é um prato cheio para quem gosta de teoria da conspiração Sim. né? entre nós.
0: E, e acho que uma coisa muito interessante, de, ainda ficando nessa parte de, né, de pensar o contexto, é que Matrix ele serve para qualquer espectro ideológico, né? porque ele não faz uma ele não faz uma crítica de esquerda eu acho que na verdade até se você perguntar para as Watchaus elas não vão dizer que é uma crítica conservadora, tenho certeza que não, uh, mas ele pode ser interpretado como tal, e ele inclusive foi, né? porque tem vários movimentos conservadores que retomam essa ideia de tomar a pílula vermelha como se rebelar contra o sistema, né, o, o que eles chamam de, de uma ordem vigente do George Soros uhum. e essas piras todas como se a esquerda <risos> marxista fosse hegemônica. Né? E já se você pega de uma perspectiva de esquerda, você vai falar de alienação do trabalho e você vai ter essas perspectivas mais ligadas a um questionamento da ordem neoliberal, então, ele é um filme que eu acho que o impacto inicial dele tem mais a ver com esse contexto de final dos anos 90. Mas hoje em dia ele, é, ele pode ser retomado até por, sei lá, gente que acredita que a Terra é quadrada, entendeu? Porque é tipo essa parada de, de se libertar das, das amarras criadas pela sociedade e enxergar a realidade, né? É, eu, eu fiquei um, um bom tempo cansado de, de Matrix por
2: conta disso, né? Especialmente com, com esses grupos que, políticos ou... Semipolíticos aí que, que surgiram no Brasil, é, tipo MBL, essas coisas, que sempre usavam como uma maneira de propaganda ou de recrutar uhum. novos membros, é, usavam essa, essa metáfora do, do Matrix e não sei o quê. Mas Sim. daí eu parei de ficar cansado quando eu vi que a Lily Wachowski, ela sempre responde essa galera com um fuck you no, no Twitter, né? Qualquer um que fala, <risos> ah, porque estamos vivendo a Matrix. Ela vai lá e comenta um, fuck you, você não entendeu o filme, porra. Vai assistir o filme Sim. direito, para de falar merda.
0: Teve até um cara que falou assim, que tipo, ah, a pílula azul representa os democratas e a pílula vermelha é os republicanos, porque eles estão te mostrando a, a realidade de combater esse sistema do politicamente correto e tal. E ela só manda os caras tomarem no cu, assim, meu, vai se fuder, você não sabe o que você não fala.
1: <risos> é, teve uns políticos brasileiros que receberam um fuck you das irmãs Wachowski, uh -huh, assim, sim, bem sim. publicamente no Twitter, foi muito bonito, <risos> mas eu acredito que deve ser muito foda você criar uma coisa que nem elas criaram, né, a Matrix, é toda essa franquia, esse filme que mudou o cinema, e daí você vê a tua história, o teu enredo ser usado pra fins que você não compactua, sabe, uh -huh. deve ser... Deve ser muito merda. Você deve ficar muito puto de ficar vendo essas coisas na internet. E como o Thiago falou, ele é um filme que ele tem várias interpretações, né? Uhum. Se você quer interpretar ele pelo lado de uma crítica à esquerda, ele funciona. Mas ele também funciona como uma crítica à direita, a um conservadorismo, né? O neoliberalismo. Sim. Então, é... ele é um filme muito plural, ele tem vários sentidos, ele é muito polissêmico, né?
0: Até, até você pensando depois, e, e eu não sou, né, não sou a pessoa mais indicada para falar disso, mas só levantando o questionamento. Até você pensar depois na identidade trans da, das irmãs Wachowski, você pensa nessa questão do representada pelo Neo, mas que muitas pessoas sentiam no, nos anos 90, 2000, de não se sentir pertencente àquela sociedade tradicional e não se sentir... É, não sentir parte daquele ideal de felicidade daquele ideal do, do American Way of Life eu acho que tem muito dessa, desse subtexto assim também né eu acho que por isso que o filme ressoa tanto porque ele é muito aberto para você encaixar o que você é, sente, assim, então ele, ele dá voz a uma multiplicidade de, de questionamentos e questões filosóficas e, porra, ele usa mito da caverna, né, velho? É uma coisa, uma parada que existe há 3 mil anos e é, esses questionamentos metafísicos <risos> são mais velhos que quem dá pra frente, né? Então, assim, é, é uma, uma reiteração de um tipo de narrativa, de história muito, muito clássico, né? Só antes da, da gente entrar no filme e falar um pouquinho dos, dos bastidores, porque o roteiro
2: da Wachowski, ele já circulava desde 95, mas ia chegando em estúdios, e estúdios achavam que não, isso não vai rolar, não vai dar certo, ou é muito complexo, ou vai ser muito caro, porque os efeitos que, <risos> que elas queriam eram realmente umas coisas bastante peculiares para época, né? Tanto que pô, o Bullet Time foi uma, uma grande revolução no, no ramo dos efeitos especiais. E daí chegou na, na Warner, né? E a Warner falou para elas que. Beleza, só que vocês vão ter que dirigir o Ligadas pelo Desejo primeiro para a gente ver se, se vocês se saem bem na direção, porque nunca tinham dirigido nada, né? Acabou indo bem a Warner, beleza. Vamos dar o, o sinal verde para fazer o Matrix. Elas queriam o Will Smith como Neil. Uhum. Mas ele acabou recusando pra fazer aquele filme
0: lá do... As Loucas Aventuras, do James West, né? O da, da Aranha Gigante. Esse filme é uma história muito boa também, porque era pra ser, tipo, o próximo grande sucesso de bilheteria, assim, uma parada pra revolucionar <risos> o cinema. E acabou sendo uma bomba absurda. E aí Matrix foi o grande filme revolucionário Sim. do final dos anos 90, assim. Então é, é engraçado como... Will Smith escolheu muito errado, mas né, tipo, não, não mudou tanto assim, o cara continua sendo milionário e uma puta estrela de cinema, né, mas enfim, se ele tivesse sido uma carreira menos bem sucedida, a gente podia olhar e falar, porra, que cagada, hein, amigo? <risos> e outro cogitado foi o próprio Nicolas Cage, imagina um, um Nick Nossa.
2: Cage como como Neil, cara.
1: Eu amo Keanu Reeves, mas eu ia adorar ver o Nicolas Cage como <risos> Neil, porque é eu, eu acho que ia ser outro filme, sim, <risos> e a história seria alterada, e hoje nós estaríamos falando de outro filme de outra franquia <risos> Nossa, <risos> ia ser cara, total a bom.
2: vingança do, do super-homem do Tim Burton, ia ser o Nick Cage voando em com, sobretudo
0: <risos> mas ainda falando nisso, eu acho que dá pra gente falar do Keanu Reeves agora, faz mais sentido cara, ele, ele é perfeito pro, pro papel a Sim. gente já discutiu sobre o Keanu Reeves e eu, eu acho que é fato que ele é um ator bem limitado assim, né Uh, mas para certos tipos de papel ele funciona bem demais, e acho que Matrix é um deles, né, porque a inexpressividade dele, a forma de falar meio, meio monotônica, assim, sem alterar muito, sem expressar muitas emoções, é, é perfeito pro personagem, porque, cara, é, é a jornada do herói, assim, ele lembra sim, muito o Mark Hamill em Star Wars, assim, você vai dizer que o Mark Hamill é um puto ator? Não vai, né? Assim, ele é um baita dublador, ele sempre vai ser o Ele Luke é um Skywalker. puta dublador. É, exato. É. Assim, mas você não olha pra Star Wars e fala, nossa, o Mark Hamill mereceu um Oscar de atuação nesse filme. Não é o, o ponto. E acho que é muito parecido com o Keanu Reeves. assim Ele, ele encaixa muito no personagem justamente por essa, uhum. essa coisa meio sem, sem expressão. E, e o filme inteiro tem essa... Esse tom nas atuações, né? A própria Carrie Ann Moss, que faz a Trinity, ela também não é uma atriz super expressiva. O Laurence Fishburne, como o Morpheus, ele dá aquela leitura bem é, dramática pras falas, mas sem muita expressividade também. Tá todo mundo sempre de óculos escuros. Então, é o, o, o universo perfeito pro Keanu Reeves brilhar, assim, né? Tem certos tipos de papel que ele... Simplesmente funciona bem demais, só uma questão de, de escolher bem,
1: né? O Keanu Reeves ele é muito bom como Neil, porque ele passa muito esse marasmo, <risos> essa coisa de você não pertencer à sociedade, ao mesmo tempo você tá é. saturado dela. Eu sinto muito isso do, do personagem no primeiro, aquela coisa, eu não pertenço muito bem, mas eu também tô saturado e eu tô cansado... Eu acho que ele, ele passa muito bem essa sensação de insatisfação e de que todos os dias são iguais aos uhum. outros e você uhum. não sabe muito bem para onde a tua vida tá indo.
0: Eu acho que ele funciona perfeitamente nas duas fases, né? Ele funciona como esse, esse hacker entediado questionando a natureza da realidade, mas ele funciona muito bem como escolhido também, porque a gente pensando nas, no tipo de, de matriz de pensamento que o filme tá tá tocando sem trocadilho com Matrix, é, mas é, é muito uma figura Jesus Cristo, assim, né? E essa figura profética, ela é muito uma projeção do que as pessoas que acreditam nela fazem, né? Então, o Neo ser uma figura mais até meio, meio insossa no sentido de, de meio que uma página em branco e você nunca saber muito o que ele tá sentindo, pensando funciona pro personagem, porque ele é construído por aquelas expectativas e esperanças coletivas de, de todo mundo que acredita nele como o grande salvador né? então funciona perfeitamente
2: é, e ele tem aquela coisa meio meio boba, meio inocente assim, de alguém que acabou de acordar e que daí serve muito bem porque ele realmente acabou de acordar da, da Matrix, né, então você compra demais o personagem Sim. principalmente no, no início porque ele tem aquele jeito meio inocentão, assim, meio que não sabe das coisas, que tá descobrindo tudo, é... então eu acho que funciona é... bem.
0: <risos> tem um diálogo perfeito dele com, agora não lembro se é o Morpheus ou se é a Trinity, mas ele fala, ah, por que meus olhos doem? acho que é o Morpheus que fala, porque uhum. você nunca tinha usado eles antes, aí você fala,
1: porra,
0: <risos> questionando <risos> a realidade, uau, expandiu meus horizontes, eu imagino a galera no cinema, assim, vendo pela primeira vez, tipo, puta... Tá que pariu, esse filme traduz tudo que eu tava sentindo há anos e não consegui expressar. <risos> e tem Kung Fu em câmera lenta, tipo...
2: <risos> Falando do, do, do Kung Fu, as que elas foram atrás do Yuan Yoping, que é um coreógrafo muito famoso do, do cinema chinês. Elas foram atrás dele, porque, porra, ele ele coreografou vários filmes clássicos, e daí ele... Diz que até gostou do roteiro, mas ele tava muito tipo... velho é, não vou viajar pra, pra trabalhar, né? Daí diz que ele pediu <risos> um salário muito alto. E toparam. Daí ele ficou tipo, puta merda, e agora, né? Daí ele falou, ah, então beleza, eu vou fazer uma exigência. Daí ele falou, eu quero treinar os atores quatro meses antes do início das filmagens. Quero que todo uhum. mundo esteja lá, vá pro treinamento, porque eu vou ensinar a lutar, não sei o quê. E daí toparam. Daí o cara não teve escolha, teve que, teve que ir atrás. E a galera se, se contundiu, né? O Keanu Reeves, na verdade, ele, ele já chegou contundido, porque... Ele teve uma lesão séria na, na coluna, né? Antes de começar o, o treinamento hum. e tudo. Mas a... A Carrie Ann Moss se machucou, o Hugo Weaver também, acho que ele uhum. chegou a, é, tipo, trincar uma costela, alguma coisa assim, só, só no treinamento. Tipo, o negócio foi, foi pesado.
0: Mas, mas vale <risos> a pena, né? Porque o primeiro filme, vale, especialmente, vale. você vê que as cenas têm textura, né? Não é aquela coisa de CGI, uhum. que daí já tem no segundo, que tem umas cenas que são bem falsas, assim. Mas você é, vê que os é. atores estão tão lutando e tem esse... Né, o CGI uhum. complementando as cenas de ação, mas na verdade é uma, é uma cena de luta. né e, e o próprio Keanu Reeves, depois ele curtiu a ideia, porque ele virou um grande defensor assim, de, de cenas de ação mais verídicas no cinema, tanto que ele fez John sim. Wick, depois que a, a pira inteira do John <risos> Wick é o Gun Fu. Né? Assim é. Não, e é. são
1: <risos> cenas muito bem coreografadas. Sim, né sim, é. Você vê que ele gostou de ter um bom coreógrafo de luta, porque faz a diferença, e a gente vê que em Matrix faz a diferença também, você aliar o CGI ao que os atores estão fazendo, e não uhum. só depender da tecnologia. Uhum. Então você tem um resultado que daí ele envelhece muito melhor do que você só contar com o CGI.
0: Com certeza. Ah, igual o próprio John Wick, né? Você, as lutas de... de... De, com arma de fogo não são a distância, aquelas coisas meio sem graça de pegando proteção. É o cara dando porrada nos malucos usando arma como uma extensão do corpo pra meter bala na cabeça de capanga, né? Funciona muito bem. Sim.
1: Você nunca teve um sonho, Neo, que você era tão certeza que era real? O que se você não pudesse acordar daquele sonho? Como você sabia a diferença entre o mundo do sonho e o mundo real? World?
0: Então acho que dá pra gente dividir a trilogia em, em duas partes, né? Porque o, o primeiro filme ele funciona muito mais como uma, uma peça sozinha, né? Ele foi pensado como um, um, um filme inicial, ele, ele tem um, uma estrutura que funciona muito bem por conta própria. E depois o segundo e o terceiro são meio que um reboco ali pra... Porque a Warner tinha pedido uma, uma trilogia e daí as outras falaram, porra, então acho que agora a gente vai ter que dar um jeito aí de expandir esse universo e criar uma, uma história fechada, né?
1: Matrix é aquele meme do cavalo que circulou no Twitter por muito tempo, <risos> que a primeira parte tá super bem desenhada e realista e você fala, nossa, caralho, que desenho ótimo. E daí as outras partes fica aquela coisa bem feita nas coxas, que você vê que tá todo mundo cansado ou ninguém sabe muito bem como terminar o desenho, é. então...
0: É, porque... Puxando já o plot do, do, do Matrix de 99, né? ele mistura muitos, muitos gêneros e, e muitos, muitas estruturas narrativas, mas ele segue bastante firme na jornada do herói. Né? Você conhece um personagem que está né, preso em meio a uma, uma, uma rotina repetitiva e sem muito se encaixar e, e ter um propósito, né, que é o... O, o hacker o Thomas Anderson né que tem o alias Neo que é um, um acrônimo para The One né então já <risos> ele é o escolhido e tem muito essa essa questão do do escolhido né isso é uma uma coisa que perpassa todos os filmes dessa jornada profética do do escolhido para salvar a humanidade né mas eu acho que o que funciona muito bem no primeiro filme é que tudo isso é subtexto né a questão da da matriz é, a, a questão da da, da distopia Todo aquele universo de máquinas contra seres humanos, ele tá no pano de fundo de um filme de ação, na verdade, que usa Kung Fu e câmera lenta e trocação de tiro e látex e tudo isso para fazer um, um, uma baita sequência de ação, né? Ele mistura elementos de, de filme de assalto, uh, filme de, de combate à mão e essa com a jornada do herói, então o filme ele lida muito com essa, principalmente com um conflito entre determinismo e livre-arbítrio, né, então tem vários momentos do filme que, em que o Neil é forçado a fazer uma escolha então ele precisa decidir se ele vai subir no telhado ou se ele vai ser preso ele decide se ele vai seguir o coelho branco, né, aquela referência Alice no, no País das Maravilhas se ele vai seguir a Trinity ou não, até a cena mais clássica do, do filme que é né, a, a escolha entre a pílula azul ou a pílula vermelha né? Mas isso tudo é subtexto e o que a gente está acompanhando mesmo é aquela sequência de ação né, E descobrindo aquele universo de Entra na matriz, sai da matriz, volta e <risos> Luta, aprende a lutar e <risos> essa, Esse combate dele com os agentes e tal E que são cenas muito bonitas Você falou
2: agora da, da pílula Cara, eu, eu acho essa cena linda demais, o, os uhum. óculos ultra espelhados do, do Morpheus, Sim. que estão refletindo a, as pílulas e o Neil indo pegar, eu, eu acho muito bonitas as, as cenas, assim, o figurino é excelente, dá um ar muito particular pro filme, né, ainda mais que se você ver o resto da, da galera da cidade, tá todo mundo vestido normal, né, eles que são, tipo, muito diferentões, assim... E dá uma identidade muito legal para o filme.
0: É, e mesmo a cinematografia, né, como tudo tem um tom de verde, é. um, um filtro né, que faz uma, uma mímica com o, a tela do, do computador antigo. Né? Mas na verdade funciona muito bem, porque dá um, um ar muito é, homogêneo para Matriz, o que faz sentido, porque é, é para aquele mundo parecer monótono e enfim. né Então uhum. funciona muito bem. E até a própria... Dá pra você reparar na, no, na barba por fazer do Keanu Reeves, que fica meio esverdeada, assim. É uma... <risos> você vê muito, ele tem muito um filtrão verde ali na, tem, na, tá? na câmera, mas, mas funciona muito.
1: É, a gente vê que, que o vestuário que eles usam, né, que é muito sobretudo, e látex, uhum. roupa preta, óculos de sol, é justamente pra diferenciar eles daquelas pessoas que ainda não acordaram, uhum. né? É para fazer justamente essa diferenciação semiótica que funciona muito bem, porque o visual do filme é muito marcante. Você pensa em Matrix, você imagina o Neo, a Trinity ou o Morpheus, todos eles de roupa preta, óculos escuro, aquele sobretudo bem pesado, é justamente para destacar, e, e é muito marcante isso, assim, a questão do vestuário... É uma das coisas que mais se destaca para mim do filme, uhum. porque eu acho marcante demais.
0: E como também a, a existência da, da matriz, além dos questionamentos de natureza filosófica sobre o propósito da existência, enfim. Pensando no, no, no contexto de um, um filme de ação, ele dá infinitas possibilidades, né? Porque você tem um personagem que ele é um, um cara normal, né, ele é o Thomas Anderson, ele é um hacker, ele trabalha de, de camisa e gravata naqueles cubículos bem tradicionais desse, né, desses, de, desses filmes dos anos 90 que questionam esse sistema de trabalho, então ele é um cara normal e ele acorda na, naquele núcleo da, da resistência humana, na, na nave, na Nebuchadnezzar, que é um... Nome bem, bem esquisito, né? É, ah, mas tipo ele... Nabucodonosor? É, sim, sim. É, o, o filme. Acho que não tem um nome ali que não seja uma referência a alguma coisa, né? Porque é, é impressionante. Uhum. Mas ele acorda como esse, esse cara normal, né? E ele usa a Matriz para virar esse aos poucos e se tornando o escolhido, né? Então isso contribui muito para a estrutura do filme de uma. Jornada do Herói, porque ele progride muito rápido, né? Ele assiste uma, uma fita de treinamento de Kung Fu e aí ele vira o um mestre absoluto de Kung Fu. Ele aprende a saltar Aí <risos> no final do filme ele vira um Superman, né? Porque ele voa, assim. Uh, mas é, acho que esse que é o, o ponto do, do primeiro filme, né? Tudo isso, é claro que existem esses questionamentos, isso é o, o principal né, de, do, do porquê o filme foi tão famoso e fez tanto sucesso. Mas o, o foco principal das Botchowski nesse primeiro filme é a ação, né? Assim, o filme funciona muito bem no sentido de direção e da estética, né? E não só em cenas de, de luta e de Kung Fu, mas como o Braga citou, né? Nas cenas que o Neo vê a escolha da pílula azul ou vermelha refletida nos olhos do, do Morpheu. Né, tem várias cenas com, com câmera lenta e, e não igual o Zack Snyder faz, que te dá vontade de vomitar e te dá vertigem. Mas assim, <risos> de, em cenas pontuais, né, por exemplo, a, a cena emblemática da, da Trinity parando no ar para dar um, uma bicuda no peito do, do maluco. Então, tudo isso tá, funciona em, em sintonia. Né? Eu até anotei para não esquecer de falar: tem uma cena muito interessante, né, muito boa que pega mais no body horror, né? Que é quando o Neil, ele é preso pelos agentes, ele vai para uma sala de interrogação, né? E ele se vê com a boca fechada e sem conseguir falar e eles inserem um literalmente um bug, né? Um, um inseto/uma barra uma escuta no, no umbigo dele para seguir os movimentos. E essa cena é muito é, inspirada em, em body horror e depois para remover a, a mosca, é, também é, é, espirra sangue para todo o contelado, é então o, o primeiro filme é muito essa, essa amálgama, essa mistura de décadas de técnica de cinema pra fazer um puta filme de uhum. gente dando porrada em agente do FBI com um golpe de Kung Fu, né? <risos>
2: <risos> o o Tiago falou da, da parte filosófica, né? É muito interessante que uma das... Assim, claro, tem milhares de, de influências, né? O, o, o Tiago mesmo já falou do, da questão do mito da caverna, que hum. é... Acho que uma das coisas mais evidentes, assim... É, é muito difícil você ver o filme e não, e não lembrar, né? Só, às vezes, se, se, se alguém não, não lembra ou, ou não ouviu falar... É aquela história bem antiga de que tinha os caras dentro da caverna... E eles só viam o mundo pelas sombras. E daí, hum. um dia, um conseguiu sair... Viu o mundo real, voltou Falou que aquilo tudo era falso E tomou a porrada dos, dos amigos Que não quiseram acreditar <risos> Resumido, bem, bem resumido Mas outra é, Grande influência também foi o filósofo Jean Baudrillard, que é francês é, Até o, o livro dele Tem uma participação especial né? o, o simulacro quando, o, bem no comecinho do filme, quando o Neil vai pegar aquele disquetinho, aquele CDzinho uhum. de hacker dele lá, que eu, eu nunca entendi direito o que, que é aquilo, mas ele vai pegar um CDzinho pequenininho e daí tá dentro do, do livro do, do Baudrillard. Uhum. É bem interessante, porque nesse livro, o ele vai definir o que seria o, o simulacro, né? Lembrar que o Baudrillard escreve num contexto aí de anos 60, 70. Você já tem ali vários questionamentos a respeito do capitalismo e do próprio é, estado de bem-estar, né? Você só lembrar que nos anos 70 já vai ter as crises do petróleo que a gente citou lá no episódio de Mad Max. Uhum. E o que, que ele, ele fala, né? D dessa questão do simulacro. Ele tá falando disso... É em relação à mídia de massa, né? A cinema, a televisão. Mas a gente pode aplicar isso para outras coisas. Ele diz que o simulacro é essa realidade fabricada, mas que ela acaba se tornando mais real do que a própria realidade. Uhum. Então, seria algo que nos seduz e algo que nos puxa e acaba nos tirando de uma realidade e nos colocando em uma outra, que a gente só fica lá dentro por ela parecer mais real do que o real. Então, um exemplo clássico que às vezes dão é da tal da... Tipo, a, a mostarda. A gente conhece a mostarda pelo molhozinho amarelo, que a gente bota no, no hambúrguer ou no cachorro-quente. Mas, na verdade, a mostarda é uma árvore, né? Você tem lá o pé de mostarda. E daí fica que, pra gente a mostarda mais real é o molhozinho, mais do que, do que a árvore. Então são, são pequenas coisas assim. Hoje em dia é óbvio, né? A gente faz a, a questão com as redes sociais, né? Que acabam hum. sendo, as, ainda mais agora, né? Em todo o contexto que a gente tá vivendo, com, com pandemia e tal, acaba sendo lá é, realizado o mundo real e praticamente grande parte da nossa sociabilidade.
0: E é interessante pensar como o Matrix traduz esses questionamentos, que são questionamentos antiguíssimos das ciências humanas, né? essa, essa, esse debate entre materialismo e idealismo. Todas essas questões e como Matrix traduz para um ambiente meio que pré-digital, né? Porque o filme está ali no, no final dos anos 90, então não, não existia nenhum tipo de, de rede social, pelo menos não né? no formato que a gente conhece hoje. Mas é a década em que você tem a introdução do, dos PCs, por exemplo, como um, um artifício não só de luxo e não só como um equipamento industrial mas como algo que você poderia ter em casa, assim, especialmente no, nos Estados Unidos e, e sociedades mais tecnologicamente é, desenvolvidas e avançadas. Né?
1: Eu acho que essa questão da tecnologia ela é crucial para a Matrix, principalmente na época em que o primeiro filme foi concebido, porque em 99 a gente não saberia até onde iria o impacto da tecnologia. Né? Uhum. Hoje nós temos uma relação com o computador e com a internet que ninguém imaginava que ia se é. concretizar lá em 99. Então, o filme, ele tem muito esse período, ele é bem datado nesse quesito, né? Porque a gente tá falando, assim, de uma sociedade que ainda tem medo do bug do milênio. Sim. A gente vai entrar nos anos 2000 e vai dar uma grande pane que vai apagar tudo, entendeu? Então, faz muito sentido algumas coisas que estão ali, porque hoje parece até meio bobo. Porque, porra, principalmente como o Braga falou, depois da pandemia, a gente consolidou relações virtuais ainda mais fortes, né? É, quem você é na internet determina quem você é na vida real. Isso é uma grande mentira também, uhum. que as pessoas acreditam. Mas ali, na, na época, ninguém poderia saber que os computadores iriam entrar em casa e virar praticamente um membro da família, <risos> sabe? Que você não fica sem internet mais. É, então, lá em 99 não era bem assim, né? Uhum. Os computadores ainda estavam entrando, as pessoas não tinham também essa... É esse contato tão forte que a gente tem hoje, então funciona muito bem. Esse
0: mundo da tecnologia no universo de Matrix é muito uma projeção, né? Porque, como a gente falou, ele não tá questionando os efeitos da, do uso prolongado de tecnologia e de redes sociais no, no, no tecido social. Ele tá questionando se o próprio tecido social, se a própria sociedade, enfim, tudo que a gente experiencia não é uma, uma simulação digital, né? Que é muito uma pira ali do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? Que pra gente soa um pouco datado, mas que na época foi... Assim, você podia ouvir a explosão de mentes no cinema da galera, assim... Meu Deus! O <risos> que é isso? E, e aí entra no, na questão do, do próprio universo que o, que o filme constrói, né? Porque é, um, é uma distopia, né? E aí isso vai ficar mais claro no, no segundo e no terceiro filmes com a, aquela, aquele ambiente de Zion e com a, a cidade das máquinas e tal. Mas no primeiro filme a gente já tem essa, essa introdução, né? De como... É uma sociedade futurista que criou uma inteligência artificial que se desenvolveu ao ponto de exterminar a humanidade, o que é muito clássico de ficção científica, né? O próprio Exterminador do Futuro. Essa é toda a pira, né? Mas Matrix leva isso para um novo ponto, né? Um novo, um novo patamar. Estou a comparação com o próprio Exterminador do Futuro, né? As máquinas controlam o futuro, né? E por isso elas tentam controlar o passado e tentam derrotar a rebelião humana no, antes dela nascer, né? No Matrix, isso é levado a um novo patamar, né? Porque as máquinas dominam o próprio presente e o próprio universo, né? Então tá todo mundo plugado naquela matriz e tudo que a gente experiencia como real é, na verdade, uma simulação e uma ilusão, né? E aí tem esse questionamento sobre, sobre a questão sensorial, né? Se o que é real não é simplesmente o que a gente a, consegue sentir como real e qual que é a Verdadeira diferença entre estar plugado na matriz e não estar. Tem esses debates filosóficos que você pode extrair do filme e ir além, são muito profundos. Né?
1: Só um comentário aleatório, né, falando sobre essa questão sensorial. Eu não sei vocês, mas eu, primeira vez que assisti eu até hoje, eu tenho muita agonia de ver eles sendo inseridos pela nuca. <risos> <risos> Chega a doer no meu corpo, porque eu, é muito agoniante. Assim, eu acho que é para passar. É essa sensação física, sabe? De você ser literalmente plugado. Uhum. Você tem essa, essa chave, entre aspas, enfiada em você, Sim. sabe? Nossa, eu ficava muito cabreira, porque dá muita agonia, é muito... Eu não sei explicar, mas traz uma, um desconforto muito grande. Eu acho que é isso também que as diretoras almejaram Sim. ao trazer essas cenas, sabe?
0: E não é um pluguezinho de tomada, é uma porra do Madaga, né? Isso. <risos> assim, cara, onde vai? Porque quantos quanto centímetros tem de diâmetro o pescoço do Keanu Reeves pra essa porra entrar e não matar ele, né? Mas tem essa pira toda do, dos seres humanos serem mantidos meio que em embriões ali, né? Onde a, a energia é, é retirada para sustentar as máquinas. O que é um puta furo de roteiro, né? Porque depois Nossa, isso mas... é muito... Isso já é muito famoso também, essa explicação de que, na verdade, o corpo humano é um grande consumidor de energia e não produtor, né? A, a máquina, as máquinas estariam muito melhores comprando uma duracelzinha de <risos> aquela... Aquela 3A bem pequenininha que acho que renderia mais energia do que o corpo humano. <risos> e tem a pira de Zion ser no centro da Terra também, que é muito estúpido, né? Tipo, mano, tem magma. Como é que se estabelece uma cidade? Não sei, isso não faz nenhum sentido, mas tudo bem. É, sobre
2: isso, no, no, no primeiro tratamento do roteiro os humanos, eles não seriam a bateria, mas eles seriam o processador da Matrix, né? Uhum. O, o cérebro, ele seria usado para processar dados, então seria tipo a memória RAM, o processador de, de tudo. Só que daí, quando chegou na Warner, a Warner disse, putz, não, muito complexo, a galera não vai entender, diz que uhum. é energia, porque daí eles citaram justamente... Ah, porque daí vai ter uma cena do Morpheus segurando uma pilha, porque hum. daí todo mundo vai entender o que, que significa. Sim, nossa,
0: aquilo é muito tosco, velho. Aquilo, <risos> aquilo é... Aquilo é muito tosco. E acho que isso que a gente tem que falar, assim, não é que Matrix seja um filme perfeito. Longe disso, porque ele tem esses, esses detalhes, assim, que são bem estúpidos até, né? Como a, a parada de Zion ser no centro da Terra é uma que não dá pra engolir, assim, né? Porque, tipo... Ah, porque é quente. <risos> Mano! <risos> Porra, é magma, velho. Mas aí também tem, tem uns diálogos meio, meio toscos, meio forçados, né? A relação da Trinity com o Neo, especialmente nesse primeiro filme, é bem, é bem forçada. E a cena final em que ela ressuscita ele com um beijo também é muito assim, tipo caralho, velho, que brega, mas o filme como um <risos> todo funciona apesar disso, né?
1: E assim, adiantando até um pouco, a própria personagem da Trinity, ela se perde demais nos próximos filmes, né? O desfecho hum. dela no último, pra mim, assim, até hoje eu não superei, eu não entendi também muito bem o que porra aconteceu, mas ela é uma personagem que você vê que ela começa a ser mal aproveitada, né?
2: Uma das coisas que mais é, me deixou encucado, assim, com sempre que eu assisto, é justamente essa questão do escolhido. P pensando no, no, só, só no primeiro filme, sem contar o, os outros dois, né? Porque depois nos outros dois vão surgindo outros conceitos que, que vão mudando tudo. Mas no primeiro, o, o entendimento que, que eu sempre tive, assim, foi de que tem essa, essa pira do, ah, do escolhido, profecia, que... De novo, né? Não é, não é nada de novo. Não é um elemento novo de roteiro, né? Mas é mais um elemento que eles juntam é, nessa grande salada que deu certo, que é que é Matrix. <risos> e quando o, o Neil vai até a Oráculo para perguntar e ela diz que ele não é o Escolhido, que ó, oh, desculpa, não, você, você é mais um cara normal. E depois ele se torna o, o Escolhido. Eu sempre entendi isso como aquela mensagem de tipo Ninguém nasce o Escolhido, mas você se torna. Então hum. eu sempre entendi isso, de que essa parada de, de O Escolhido era mais besteira profética mesmo, mas que você podia tornar alguém essa tal figura do, do Escolhido. Claro que depois dos outros dois filmes isso, isso quebra bastante... Né? Porque daí você tem as revelações do, do cara da, da sala da TV lá, o, o engenheiro,
0: uhum.
2: você acaba. Mas eu, eu queria perguntar pra vocês, como que vocês veem essa questão do escolhido no primeiro filme? Que é sempre uhum. uma coisa que me... me, me tira assim, eu sempre fico pensando muito nisso
0: é, eu vejo um pouquinho diferente, eu acho que a pira é que ele é o escolhido desde o começo, né, ele... tanto que ele, ele consegue desbloquear novos poderes na Matrix, né ele usa o XP dele pra <risos> né, chegar num nível absurdo de poder e ele começa a voar e desviar de balas que a Trinity e o Morpheus, por mais que eles sejam fodões eles não fazem, é, o que eu acho que é explicado é, mas, né, não muito bem explicado porque é bem confuso mas as ações do, do oráculo são mais no sentido de possibilitar o livre-arbítrio, né? Porque se ela fala que ele é o escolhido, ele vai saber disso e vai agir desde aquele ponto como o escolhido. Então é uma, uma coisa meio dual, assim. Ele, existe um certo determinismo, ele tá ali como né, o, o escolhido, mas ao mesmo tempo ele tem que escolher assumir aquele papel, assumir aquele, aquele manto, digamos, né, então é, é aquela coisa do herói aceitar o, a jornada, né, então ele tem que se colocar nesse, nesse papel e não uhum. só ser apontado por outros como o escolhido eu, eu sinto que é mais nesse, nesse sentido, é que é claro que deve fica confuso demais com os outros filmes, né
1: eu concordo bastante com o Thiago nesse aspecto, porque eu vejo, é, fazendo um paralelo bem tosco <risos> e bem forçado, mas com o Anakin do Star Wars, uh -huh, entendeu? Sim. Ele sabe que ele é o escolhido, uh -huh. então ele age que nem um bostão a trilogia a trilogia do 1, 2 e 3 inteira, sabe? Como se fosse determinado como ele é o escolhido, né? Ele que vai salvar. e As atitudes dele nesse meio termo não importam. Então, ele vira o bostão, é, e põe bostão nisso, mas tudo bem, é, eu vejo quando ela fala que o Neil não é o escolhido, justamente para ele passar por essa jornada achando que talvez ele não seja, então ele vai ter que se provar também, uhum. essa, esse título, né, entre aspas, não é dado para ele também, é e não é, sabe, eu sinto assim que ela quer jogar com essa... Indecisão para ver aonde ele vai e talvez seja justamente por essa indecisão que ele se torne o escolhido e consiga é, cumprir o seu papel.
0: Eu acho que é exatamente isso. Assim, ele tem que escolher de novo a pílula é, vermelha, sim, sim, porque no meio do filme eu acho um personagem muito interessante revendo agora é o Cypher, né? Porque ele é o cara que é... quer escolher a pílula azul, né? Porque e isso é um questionamento muito interessante, assim, porque se eu perguntar pra vocês agora, é claro que todo mundo vai querer a pílula vermelha, porque você fala, pô, não quero ser iludido, né, mas você pensa na, na perspectiva daquele personagem, né, como antagonista, até no primeiro filme, junto com o Smith, mas dentro do plano dos, dos protagonistas, ele é mais um, um vilão, porque ele é o, o traidor, né, o, o X-9, mas ele tá vivendo naquela realidade fodida de, de Zion, né, comendo bosta o dia inteiro, e com todo mundo fudido e percebendo que a humanidade tá perdida. E ele fala, cara, cansei dessa porra. Eu quero tomar a pílula azul de novo, voltar pra matriz e ficar comendo carne suculenta. E foda-se, entendeu? E, e aí volta aquele questionamento do que é o real, né? Porque é uma questão sensorial, né? E, e é isso que o filme tá puxando, assim. Será que ele tá tão errado, assim, em escolher a, a pílula azul? Claro que sim, porque ele é um pau no cu. Mas <risos> eu acho que esse, esse, essa questão é válida, né? Por isso que o Neo... Ele tem que escolher de novo aquele caminho, né? Porque a primeira escolha é acordar. Ele quer despertar do, do mundo da Matrix e voltar pro, pro mundo real ali da Zion. Mas ele tem que escolher de novo o papel do, do The One, né? Porque senão fica algo que é determinado antes dele, né? Então volta essa questão da, da escolha. E o primeiro filme, especialmente, é muito pautado por esse, esse livre-arbítrio. Né? E por Kung Fu, né? Porque... As cenas de ação são, <risos> são incríveis, assim. Maravilhosa. É, ele já começa com uma cena de ação foda da, da Trinity e termina num, num embate muito bom do, do, do Smith com o Neil, né?
2: O, o personagem do, do, do Cypher, daí retornando para aquela questão do, do simulacro, ele é justamente o cara que não quer aceitar a realidade. Ele quer ficar justamente no, no simulacro por ser a, a realidade que lhe parece mais real, Sim, né? sim. Ele até fala que ele quer. Ele prefere a ignorância, né? Ele, sim, a ignorância sim. é uma benção. É uma benção. <risos> porque ele quer ficar rico. E é muito interessante que ele quer virar um ator com influência política e o nome dele é Mr. Regan. Então... <risos> <risos>
0: <risos> e, e claramente, e por isso que eu falo que é uma perspectiva mais de, de esquerda porque no, no segundo filme também, quando tem o, o arquiteto, né, e na sala dele ele tá falando da, da desgraça da humanidade e tal, aí aparece Hitler e tipo, três segundos depois aparece o Bush, assim sim, <risos> sim. e pô, já é 2003, assim já tinha começado a guerra no Afeganistão então, Porra. dá pra ver assim quando você sobrepõe o presidente estadunidense da época com Hitler você tá querendo dizer alguma coisa
2: né <risos> E o, o Cypher é justamente então,
0: esse cara que, tipo, não, foda-se,
2: eu quero ficar lá no, no simulacro, quero esquecer do, do mundo real, quero uhum. ficar lá porque é a, é a zona de conforto, né? Sim. É a famosa zona de conforto, onde ele se sente mais abraçado, onde a vida é mais fácil. É essa questão justamente do, do mundo fantasioso, né? Ele, ele prefere viver na fantasia do que, do que encarar a realidade ele está disposto a matar quem seja para fazer essa realidade virtual valer sim
0: Mr. Anderson. Surprised to see me? bom e aí em 2003 vem o Matrix uh, Reloaded e depois o Revolutions e é uma coisa bem louca porque eles foram lançados no mesmo ano né então como eu falei, o primeiro filme fez dinheiro pra caralho, foi um, um sucesso, um fenômeno cultural, como poucos outros exemplos na, na história do, do cinema. E aí, obviamente, haveria uma sequência e os dois filmes foram, foram rodados uh, bem próximos, né? Num, quase ao mesmo tempo. E aí, no começo de maio de 2003, veio o Matrix Reloaded e lá em novembro de 2003, veio o Matrix Revolutions. E eu acho que, assim, vou, vou já dizer que eu gosto do Reloaded, eu acho ele um degrauzinho inferior ao primeiro, porque ele tem muito monólogo. Assim, chega uma hora que você fica, caralho, velho, <risos> me dá um Kung Fu de novo. <risos> Mas eu acho que ele ainda funciona como um filme de ação. Eu acho que principalmente o Reloaded, ele foi uma, uma vítima mais clara da expectativa, né? Porque cara depois do primeiro filme depois do quanto o filme é, gerou um impacto absurdo em quem assistiu na época e você fazer uma sequência quatro anos depois lidando com essa expectativa que só cresce é, é claro que ia ser decepcionante em algum ponto né então o filme sofre muito disso o revolutions é meio ruim mesmo assim acho que, <risos> acho que não tem muita discordância mas o reloader eu acho que ele ele cresceu com o tempo assim ele envelheceu bem e dá para você tirar bastante coisa de positivo dele, não sei se vocês concordam.
2: Não, eu, eu, eu concordo. Agora, revendo pro episódio, eu, eu curti muito mais, assim, o segundo do que eu tinha curtido antes, né? Hum. Eu, eu sempre tinha a impressão de que, porra, o, o primeiro filme apresenta tanta coisa. Os outros dois apresentam uns conceitos que parece muito contraditório Agora, essa última vez que eu ouvi, eu, eu já não acho mais tão, tão contraditório assim. Eu, uhum. eu vejo um, um certo sentido nessa, nessa contradição, nessa quebra do, do primeiro. Até quero discutir umas teorias depois.
0: <risos> é, porque o, o, o segundo filme, principalmente, né ele tenta consertar um, um problema do primeiro, não como o filme em si, mas como o primeiro filme de uma franquia. Porque o primeiro, ele tem um arco muito fechado. O Neo começa como Sim. um cara normal, que é iludido pela, pela Matrix, até ele se tornar o herói. E ele vira o Superman no final, né? Como a gente falou, ele voa, cara. Tipo... <risos> e aí, como que você prossegue a partir disso, né? Se você concluiu esse arco de jornada no primeiro filme, o que que você faz no segundo? E a solução dada pelas Wachowski é parar e pensar assim, ok, ele é esse super-herói, ele é o escolhido, ele é o fodão dentro da Matrix, mas o que, que ele é fora. Então é uma coisa que acaba prejudicando o filme no sentido da ação, porque você retirar tudo da Matrix faz com que você perca em, em termos de efeitos especiais e de lutas coreografadas e habite um mundo mais, mais chato que é Zion, mas é importante para você mostrar né? como o Neo ele é tudo aquilo, mas dentro do jogo das máquinas né? a Matrix ainda é o universo controlado pelas máquinas, pelo Smith então ele tem que aprender a ser o escolhido do lado de fora, né? e aí vem toda a pira do segundo filme com determinismo né? que é, os monólogos todos, e aí dá pra citar tem um monólogo longuíssimo da Oráculo falando sobre essa questão da, da escolha, escolhas que já foram feitas, que precisam ser entendidas né? e aí tem o monólogo interminável do Merovinjo falando sobre causa e efeito. Uh, e o um monólogo final do Engenheiro, que, assim, agora eu acho que eu entendi, porque eu já é, tipo, acho que é a terceira, quarta vez que eu vejo a trilogia inteira. <risos> e agora eu entendi o que aquele filho da puta tava dizendo. Porque, assim, cara, não, não, não tem como. É muito bizarro, é em código. Mas vou tentar colocar aqui na, na mesa o que eu compreendo daquela Daquela fala toda e vocês me dizem se, se vocês acham que, que é por aí mesmo. Eu entendi que toda a jornada do escolhido e a resistência humana criada por Zion é parte do cálculo da matriz. Né? Então aquilo é algo que é levado em conta na, na equação, porque você vai ter algum elemento de escolha e de resistência humana. Então a figura do escolhido é como se fosse um programa já colocado desde o... Da fundação daquela nova Matrix, né? Porque no primeiro filme o Morpheus fala da primeira que era perfeita demais, e as pessoas percebiam muito rápido que era um universo falso, então eles tiveram que criar um, a Matrix como algo mais realista, né? Ou seja, o nosso universo fudido. E aí, então, nessa Matrix nova, você tem essa figura do, do escolhido como uma forma de, de criar é, esperança e, enfim, e ter essas pessoas que despertam da Matrix e fazem essa, essa tentativa de rebelião contra as máquinas, né? E aí ele fala que o Neo é a sexta encarnação desse escolhido. Então a gente uh, entende que aquilo já aconteceu várias vezes e é simplesmente... A máquina nesse, nessa eterna luta para resolver aquele problema insolúvel da agência humana, né? Então, assim, é uma pira absurda, porque daí eles jogam eterno retorno no meio da parada, assim, né? Não tá confuso o suficiente, vamos pirar mais.
1: Não, e não só é confuso, como é pessimista pra caralho, uhum. porque chega com aquela ideia de que mesmo quando você tem uma liberdade, ou quando você tem... A, os humanos acordando, ainda assim é condicionado pela Matrix, entendeu? Uhum. Porque ela que possibilita uhum, essa sim. abertura. Então, você entra em um condicionamento eterno. Você nunca vai ter esse livre-arbítrio é. próprio, porque ele é fornecido pelo sistema, uhum, entendeu? É tipo, é muito bad. Você termina depois de uma explicação dessas e você, você pensa, não tem saída. Porque até mesmo quando você tem essa agência de querer se libertar, né, de causar revolução, ainda assim você está fazendo algo que já é previsto. Então, você não está se revoltando de verdade. Uhum. Você só está agindo como o sistema quis que você agisse o tempo inteiro. Sim, sim.
0: É, é, é como se fosse assim... É, é, um, é um tipo de resistência que é prevista e contabilizada para tornar a força dominante mais hegemônica, né? Para ter algo contra o que combater. Então, é, assim, é, é muito pessimista mesmo. É que vai muito na onda
2: do realmente desses filósofos franceses aí dos anos 60 e 70, incluindo até, até o Foucault, assim que se questionam essa questão da liberdade, né? hum. até onde é a liberdade, e daí principalmente por conta de ascensão de neoliberalismo. Então daí eles se questionam, há realmente uma liberdade dentro do capitalismo? E daí você, o, o segundo e o terceiro filme vão questionar se há realmente liberdade dentro da Matrix. Porque, como eu falei, tem essas versões, o que a gente está vendo no filme já é a sexta versão da Matrix, no mínimo, porque uh, a gente não sabe se tem... Talvez até mais, né? O Nil é a sexta versão do, do escolhido, mas talvez não tenha tido escolhido desde a primeira. Então já é uma versão bastante avançada da, da Matrix. Então a gente supõe que se tem várias versões, a gente tem várias atualizações. E o que eu entendo dessa jornada do New é que ela é uma nova atualização onde as máquinas conseguem ter uma... uma não talvez uma aceitação humana, mas talvez vai parar a guerra e parar a disputa com os humanos, porque hum. o engenheiro ele fala que desde o princípio era muito difícil você convencer os humanos de que aquilo era real. você sempre tinha alguma alguma coisa que ou era perfeito demais ou era ruim demais, né a primeira versão era perfeita demais, a segunda versão era muito bosta e o que que ele encontrou não beleza vamos pegar a própria história humana que tem coisas boas e tem muita merda. Porque se você tem esse equilíbrio entre coisas boas e ruins... As pessoas têm uma tendência maior uhum. a aceitar. É, e, então, a Matrix desenvolveu esse programa do, do, do Merovingo Para entender um pouco melhor... Essa questão das escolhas humanas, né? Porque eu entendo o Matrix como uma jornada de escolha. E o Meroving, toda hora, tá falando de causalidade, né? Causa e consequência. É isso aqui e vai para aquilo ali. Só que é uma coisa muito automática, muito máquina. Então não entende totalmente os humanos. Então você tem o programa da Oráculo que vai conseguir entender um pouco melhor é, essa, essa questão da escolha dos humanos. Porque a causa você entende depois que a escolha está feita. Uhum. Né? A oráculo vai entender o, o tanto de escolha que vai ter. Que é justamente essa questão da liberdade. É realmente liberdade se as nossas escolhas estão sendo limitadas por uma visão de mundo, por um sistema por né, seja ali o, o sistema econômico ou realmente um, um sistema educacional, ou seja lá o que for, mas você tem uma escolha dentro de algumas possibilidades, né? Então, não é uma liberdade total completa. E daí a gente até pode se questionar se realmente existe essa liberdade total e completa. Mas, enfim, o que o programa Oráculo viu é que era interessante já que você ainda tinha uma parcela ali de 1% da população que não conseguia aceitar a Matrix, você colocar é, esses elementos de resistência de um salvador, que daí seria o escolhido, e que ele performaria milagres, ele seria um cara porra, superior a todo mundo, para todo mundo se espelhar e principalmente para todo mundo esperar a sua chegada. Embora você tenha ataques dos humanos, né? mas eles estão ali meio que esperando o escolhido aparecer.
0: Sim. O filme é tão pautado por determinismo que ele começa pelo final. Né? A primeira cena que a gente vê é a a, a morte entre aspas da da Trinity, né? Então Uh, o filme vai se desenvolver inteiro nessa, nessa pílida, a gente saber o que vai acontecer no final, e não tem muita margem de escolha para o Neil. E acho que é por isso que o filme funciona menos como um filme de ação, como um filme mesmo, né? Porque as, as, as ações dos personagens têm menos impacto na trama e têm menos consequência do que elas têm no primeiro filme, porque está tudo já pautado pelo, pelo arquiteto e por essa trama envolvendo a Oráculo. Só que eu não sei se, se eu tenho essa me mesma interpretação, Braga. Eu acho que é uma interpretação possível de que as ações do Neo elas são um, um, um triunfo da, das máquinas em uma sétima versão ali para achar um, um equilíbrio e conseguir a paz. Mas também é possível interpretar como um, uma própria escolha que parte do Neo conseguindo burlar o sistema, digamos, e conseguindo pôr um fim àquele, àquele ciclo. Porque na cena final, quando ele se defronta com o engenheiro que fala de um jeito muito, mas muito enrolado e usando Ergo e Vis-a-Vis, -vis, <risos> e umas paradas assim que deve ser uma bosta de traduzir português, e os é, termos em inglês são muito alta sociedade britânica, assim, é tipo a Rainha Elizabeth falando. <risos> mas o que ele tá dizendo é que o Neil tem duas escolhas, né? E que todos os escolhidos até então, eles tinham ido pela porta da direita, se eu não me engano. Que é a porta de se reintegrar ao código raiz da, da Matrix e salvar a Zion. Né? E ele escolhe a porta da esquerda, que é salvar a Trinity. Né? Uhum. Tanto que ele fala da, daquela questão de que ele não é um escolhido tanto no sentido de ter empatia pelo grupo humano como um todo, mas ele tem uma, uma conexão, uma empatia extremamente forte e, e que não é levado em conta com relação à Trinity em específico. Né? Só que aí também, nesse meu tempo, o engenheiro fala: ah, mas a gente já sabe o que, que você vai escolher, então fica nessa, nessa discussão, nessa, nessa dicotomia, se é realmente uma, uma escolha do Neil ou se é um um plano determinista, e, e, e vamos combinar, né, nem as watchouts que sabem porque <risos> eu acho que é, é o tipo de, <risos> de obra que chega num ponto de piração que sai do controle do, do criador, porque é, é muito complexo, é muito complicado, e como é que você dá um, um encerramento uma trilogia que está lidando com questões de, de escolha, de determinismo de arbítrio, qual que é o ponto de final da história, né?
2: É, justamente pensando nessa questão de encerramento de trilogia, que eu, eu, eu entendo como uma atualização do sistema, porque daí parte do pressuposto de que, beleza, tem sempre um escolhido ele está sendo inserido lá propositalmente pelo, pela Matrix, né? pelo sistema porque tem que ter esse escolhido sempre só que o escolhido não é sempre o mesmo. Se você vê lá na, na, na sala do engenheiro, as outras versões, eles têm reações diferentes. Tem uns que gritam, uns que mostram o dedo do meio. E o new que a gente vê, ele já é um pouco mais contido. Sim. Por quê? Daí já entra eu, eu, eu achando coisa. Ele é um programa da Matrix. Ele tem a sua forma física, mas ele é um programa, assim como o Oráculo, assim como o Mero Vinjo, assim como a, a menininha lá que faz o pôr do sol, uhum. ele é um, um programa dentro da Matrix. E como um programa, a cada nova versão, ele vai acumulando conhecimentos antigos, ele mantém algumas coisas. Então, por isso que ele não age igualzinho do mesmo modo. Ele vai desenvolvendo novas, novas habilidades, novas memórias. E é aí que entra também uma entrevista do Ken Reeves, que ele diz que Matrix é uma história de amor. Porque daí, nessa cena aqui que o Thiago fala, de onde ele escolhe, ele não vai escolher, né, zerar o sistema, começa tudo de novo, vamos fazer tudo igual. Não, ele vai escolher salvar a Trinity porque ele ama ela. Uhum. Então, o que acontece? A menininha do pôr do sol ela é um negócio totalmente absurdo, porque ela é filha de dois programas que já tinham cumprido o seu papel e tinham ido pro limbo. Uhum. Mas daí eles tiveram uma filha, tipo, dois programas que desenvolveram um outro programa. Isso é uma parada totalmente
0: bizarra. Isso já é no terceiro filme, né? Só pra não confundir a Isso galera, já é no terceiro né? no filme. Começo, naquela estação de trem lá. Eu, com mais de uma hora de programa falando em não confundir a galera, é só cômico, né? Porque <risos> quem não tá confuso não assistiu Matrix, né? Porque... Enfim... não Então,
2: você começa a ter uma presença de amor, mesmo na Matrix. Porque os dois programas lá, eles falam que entendem o amor até, certa forma, hum. e... Isso é bizarro. Isso aparece no, no New também. Ele vai escolher a Trinity. Beleza. Ele vai pra Trinity, ele volta pro, pro mundo real lá, ele ganha aqueles poderes depois que ele fica cego, que ele começa a, a ver tudo. Uhum. E ele chega no final terminando com a guerra. Então agora, beleza, humanos e máquinas não estão mais em guerra. Basicamente acabaram os atritos. E daí no final, no, bem no, no finalzinho mesmo você tem um engenheiro voltando pra Oráculo e falando, pô, mas você arriscou demais, hein? E ela, não, mas é, é o que tinha que ser, né? Eu, eu não sabia que isso ia acontecer, mas eu acreditei. Por quê? Eu entendo que a Oráculo, ela foi é, nessa questão de cerceando escolhas, né? não exatamente cerceando a liberdade diretamente, mas reduzindo o número de escolhas, ela foi encaminhando o para para uma atualização da Matrix, onde hum. agora você tem humanos e máquinas, vivendo numa certa trégua, ou seja, numa certa harmonia, bastante relativa, porque depois a gente não sabe o que aconteceu, vai ter um quarto filme, a gente acho que vai descobrir, mas então você tem ele resolvendo essa questão do 1% que não aceita a Matrix, que agora vai acabar, ó. É, a guerra mais propriamente dita, ela vai acabar, então talvez seja uma questão de uma nova atualização que pode resolver essa questão do, do 1%.
0: Mas então sua teoria é que o Neo também é um programa? Porque ele tem uma, uma então... ele tem uma, uma materialização corpórea, né? Pode ser um Sim, sim. uma inteligência artificial extremamente desenvolvida para se passar por humano, mas eu não sei se é isso que o filme tá querendo dizer. Para mim, ele é um um Ser humano e o programa do, do escolhido é algo que afeta a, a vida dele por meio desses personagens, como uhum. o engenheiro, como o oráculo, enfim. Uhum. Mas ele é um ser humano.
1: Eu também, eu, só, eu sempre vi ele como um ser humano. Uhum. Eu tô com o Thiago. Assim, eu acho que o que o filme quer passar é que esse programa do escolhido ele afeta um ser humano a cada uma rodada, uhum. né? Uhum. Já que a gente Isso. já teve outros. E que eu não vejo ele como uma inteligência artificial. Uhum. Assim, não sou a maior entendida de Matrix. Mas eu sempre encarei ele como um ser humano. Por mais determinista e pessimista que o filme seja, uhum. né? Com todas essas interpretações, assim.
2: É, eu, eu não acho que ele seja totalmente máquina ou inteligência artificial. Eu acho que ele é meio a meio. que nem <risos> Porque como a Matrix bebe muito da fonte do cristianismo... É... Ele seria tipo Jesus, que é humano e divino ao mesmo tempo. O Neo, ele seria humano e máquina ao mesmo tempo. Ele teria o corpo físico de humano, mas ele teria uma, uma essência, uma alma, entre aspas, uma consciência uhum. de máquina. Tanto que ele não consegue usar as habilidades dele no, no mundo real. Ele não consegue voar, não, não tem todas aquelas habilidades de Kung Fu. Mas, quando ele fica cego, ele consegue ver as coisas, ver o código mais ou menos como ele vê dentro da, da Matrix, né? Então eu acho que ele vive numa natureza dupla.
0: Já antes ele consegue parar as máquinas com a força do pensamento no final do segundo filme, né? Que é o que leva ele a sim, quase sim. morrer. É, eu acho, eu acho uma, uma teoria viável, mas eu não sei ainda se eu, se eu concordo com essa... Porque realmente faz sentido, a gente pensando numa, numa numa questão cristã e o filme bebe muito dessa dessa matriz cristã. Porra, Zion, Zion é Sião, caralho, assim. <risos> é o um Monte Sião, assim. Isso tá bem, é. né, colocado ao longo de, de todo o filme. Mas eu eu não sei se se eu enxergo desse jeito. Agora, o, o que é fato é que o terceiro filme não dá uma solução para a questão da Matrix, né? Não, não. Porque o filme acaba com uma paz entre os humanos de Zion e as máquinas ali, da, da cidade das máquinas. Mas e as pessoas que estão plugadas na Matrix? Elas vão continuar plugadas? Elas vão sair? É, o que que acontece com elas, né? Mas enfim, eu acho que... Vamos voltar para <risos> Falar do, dos filmes em si, né? Eu acho que os, os dois últimos filmes eles funcionam melhor do que eu achava no sentido filosófico da coisa. Eu acho que eles conseguem solucionar né, todas essas questões que foram é, pautadas pelo primeiro filme, por mais que a resposta não seja, às vezes, muito... Né, não seja nada clara e talvez dê para discordar com o desfecho que foi dado, eles dão um desfecho, que já é impressionante, porque o primeiro filme é uma, uma salada, né? Só que eu acho que se perde muito em termos de, de ação mesmo, é, e não só a ação, né, falando da representação física da coisa, de, de cenas de combate... Mas uhum. da ação dos personagens, né? Porque o segundo filme, não, ele fica rodando, 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 e ele não, não move a trama. E o, e o terceiro, assim, pior ainda, né? Porque, porra, toda a pira do primeiro Matrix é você ter os combates na Matrix. E o terceiro filme fica demais em Zion, cara. E foda-se Zion. Porque, vamos combinar...
1: <risos> não, é
0: bizarro, <risos> velho. É um monte de, de homem das cavernas. <risos> Galera, sabe, assim, um lugar quente. É meio que uma, uma sociedade um neotribal, assim, porque eles estão reconstruindo em cavernas <risos> e, e tá todo mundo suado e se pegando, e é muito louco, assim, porque, caralho, que, <risos> é muito diferente, né, e daí o terceiro filme tem ele é inteiro aquele embate de máquinas contra máquinas e é chato pra caralho, né assim, eu queria ver mais uh, trocação de soco do Smith com o Neil dentro da Matrix, que só acontece no final do filme, ah, seria né? muito é, eu acho que é aí que os filmes perdem, né? E aí também tem outra coisa, que o, o segundo filme, principalmente, ele depende demais de um CGI, e um CGI que fica muito tosco. Assim, pô, eu, eu acho que o filme, em muitas formas, ele funciona como filme de ação, ele funciona nas cenas de perseguição do, do Merovinjo e tal, mas aquela cena do, do Neil trocando o soco com aquela, aqueles milhares de, de Smiths, cara, aquilo é muito tosco, assim, é, né? É. É, é muito borrachão, né? Então... O terceiro é um pouquinho melhor, porque daí eles tiveram mais tempo e você vê que eles deram uma finalizada melhor na... no visual das sentinelas e das... daqueles exoesqueletos que eles usam pra combater, mas o segundo filme sofre muito com o CGI muito tosco e borrachudo, né, e daí perde um pouco da, da essência, porque é aquela coisa, né, o primeiro Matrix, ele funciona muito mais pelas sequências de ação e por ser um... Um filme que se move muito nesse sentido, que introduz coisas muito inovadoras e revolucionárias de, de câmera lenta e de combate e posicionamento. E daí o segundo repete um pouco e daí o terceiro descaracteriza completamente, né? Porque daí você fica tentando resolver o problema de natureza filosófica e esquece que é um filme. <risos> Afinal de contas, <risos> é um filme. Então, sei lá, é, fica um pouco... Esquisito e acho que perde um pouco da, da essência do que tornava o primeiro filme tão tão incrível, né? Porque, meu, você, ninguém quer ver galera de Zion e exoesqueleto metralhando sentinela, né? Assim, não é essa... Uhum. Né? Não, é, não é pra isso que a gente tá ali, né? Mas enfim.
2: É, essa parte, bem essa parte que você falou, eu, eu confesso que eu até pulei agora revendo. <risos> eu dei um, uma adiantada assim, me falhar ah não, cara, não tem paciência.
0: Porque o, o segundo e o terceiro filme, eles foram produzidos juntos e eles são é, basicamente uma, a mesma história, né? Eles se passam em questão de horas ali, que tem a, o grande plot, é, as sentinelas penetrando na, em direção ao centro da Terra, o que, de novo, é muito absurdo, para chegar até Zion, né? Então tem essa questão. E aí o, o terceiro filme, ele é inteiro um clímax, né? O problema é que o clímax é desinteressante, <risos> Não é que nem Senhor dos Anéis, que. Porra, o Retorno do Rei é o clímax de uma trilogia construída desde o começo. E o Retorno do Rei é basicamente em guerra inteiro, né? Mas ele funciona pra caralho, porque é muito foda. Agora, o terceiro filme de Matrix é só. Assim, era isso que eu queria ver mesmo. E ele começa com a cena no trem, que também é muito chata. E aí tem alguns problemas externos, né? Como a, a morte da atriz que fazia oráculo, que Sim. aí eles têm que colocar na narrativa e dizer que ela mudou de forma, o que não faz nenhum sentido, né? E, e é foda também porque no segundo filme eles esquecem completamente do Smith, né? Ele volta só em pedaços muito pequenos da, da trama. E aí no terceiro ele é a grande anomalia que ameaça consumir a, a Matrix, e é por isso que. É, há um acordo de paz entre o Neil e a inteligência artificial para conter o Smith, né? Eu acho que essa é a grande resolução do filme. Talvez o que seja diferente nessa, né, nessa sétima iteração do, do programa do Escolhido é o, o quanto ele uh, transforma o próprio agente Smith em algo né, quase como um, um cavalo de Troia que ameaça destruir a própria Matrix e ele tem que ser é, parado e a única forma de de fazer isso é com a antítese dele que é o escolhido, né? Que aí tem aquela cena na, na chuva que é meio Dragon Ball Z, mas que... Total. <risos> mas que funciona, assim, então... Mas é aquela coisa, né, cara? É uma pira, assim, e... Eu não sei qual que é a ideia de fazer um quarto filme, porque... Cabe um novo capítulo nessa história, né? Porque... Parecia tudo tão finalizado, apesar de não dar um... Um desfecho as pessoas na Matrix. Eu, eu tô bem curioso para saber como que vai ser resolvido isso, assim, qual que vai ser a história vai, vai ser uma... com certeza vai ser uma continuação, mas como, né que caminho as watch que vão dar para essa para essa história, né. Até porque assim, é, depois de, de Matrix elas tiveram seus erros e acertos, né. É, elas é. produziram V de Vingança, que é um filme que tem bastante aceitação, que eu particularmente não gosto muito mas que é um filme bem, bem quisto, né? Digamos. Mas depois elas fizeram Júpiter ascending, que é uma bomba. Né, a viagem que eu gosto, mas não é também muito né, lá essas coisas.
1: Eu queria, falando em vez de vingança, eu queria deixar um desabafo para os nossos ouvintes, porque uma vez eu pedi emprestado para o Tiago a edição <risos> dele sem saber, e ele disse não, gente, ele não quis me emprestar. E eu sempre, eu sempre empresto as minhas coisas. Eu até falo, você quer? Eu te empresto, você quer o tal livro? Não se preocupe, eu empresto. Ele disse não, <risos> e eu nunca esqueci. Daí eu fui lá e comprei a minha própria edição, tá? Porra,
0: a gente tá falando do filme, né? E a Gabi acordou ali.
1: Eu sou rancorosa <risos> pra caralho, velho. Eu é... não, nunca esqueço. Perdoar, sim. Esquecer, nunca. Acho que vale um dia um
0: episódio sobre vingança, porque eu amo a HQ e não gosto do filme, justamente vale. por amar a, a HQ. Mas, enfim. <risos> é, mas eu eu, eu... eu fico muito curioso de saber o
2: que, que vai ser, principalmente do, do Neo, né? Porque no momento em que ele deixa o Smith absorver ele e pensando que um é o, o contrário do hum. outro, né? Eles até chegam a falar isso, ah não, o Smith é teu oposto, é teu contrário. A partir do momento que eles se fundem, eles se anulam, né? Porque se Sim. um é, é, é o contrário do outro e daí puxando a sardinha pro meu lado, pressupondo que o pelo menos a representação do Neo <risos> ali na, na Matrix é um programa, é. eles se anulam e daí tudo explode e dá um, um reset gigante hum. na na, na Matrix. Mas, o Neo físico continua lá, né? Ele não... Pelo menos, eu, eu não entendi que ele morreu uhum. no, no final do filme. Beleza, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele só cai lá, mas eu não sei se ele tava morto. Uhum. E daí eu fico muito curioso saber o que, que vai acontecer, porque tá, ele tá confirmado, né? O Ken Reese tá, tá confirmado. A Karen Moss também tá confirmada. Então, eu não sei o que, que, vai, o que, que vai rolar. É, é isso
0: que eu ia falar, porque a gente tá gravando aqui, né? No, no, para não datar muito o episódio ali no meio de 2021. Uh, mas o que saiu até agora foi uma cena de bastidores que tem justamente o Keanu Reeves e a Carrie Ann Moss. Então ela, ela vai ressuscitar, porque ela morre, né, cara? Porra, vamos... como assim ela vai voltar se ela tá com. Tem uns três braços mecânicos sentinela diferentes que atravessam <risos> o corpo dela e. Não, ela tá bem. Hum, né? Vamos ver o que, que eles vão fazer, né?
1: Eu sempre olho com desconfiança os quartos filmes de trilogias. Hum. E às vezes a gente é surpreendido, tipo Pânico, Pânico 4 é um filme muito Sim. bom, e eu mordi a língua, porque eu lembro que eu pensei, ah, pra que mais um? Eu espero muito que a gente morda a língua em relação ao quarto Matrix, e que pelo menos traga uma... um desfecho, talvez não um desfecho, porque eu acho muito difícil talvez você fechar essa história... Sabe, é você responder perguntas que eu não sei muito bem se tem respostas, uhum. sem querer ser muito filosófica, <risos> <risos> mas eu acho que esse programa inteiro foi uma piração total e muita <risos> filosofia. A franquia inteira de Matrix, ela traz temas que são muito ligados à existência humana, à liberdade, à realidade... E a gente não tem uma explicação pra isso. Eu acho que as irmãs Walshowski também não tem uma explicação pra isso. Uhum. Então, talvez o melhor seja desapegar e pensar o que, que o quarto filme pode agregar né, e não explicar, porque honestamente não consigo ver como uma história que vai ter um final fechadinho. Sim. Porque são temas muito complexos.
0: Sim, sim. É, e, e, assim, como a gente falou, saiu muito pouca coisa do, do quarto filme até agora. Ele, tá, ele tava previsto pra 2021, mas eu acho improvável, né? Até pelo por todo a, o atraso da, da pandemia. Deve ficar para 2022. Mas a esperança é que seja alguma coisa no estilo Mad Max 4, né? Que seja uma, uma continuação, mas não uma continuação direta, né? Sim. Nesse caso, Sim. vai manter os mesmos atores, né? Até porque não tem o Mel Gibson sendo antissemita na, 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 nos bastidores. Nem batendo né? em mulher, Pô, né? É, e, final... e, e o Keanu Reeves é uma figura adorável, né? Então não tem muito o que falar. Ah, do, ele do é, Keanu... é muito
1: fofo, gente! Eu ressuscitei <risos> no programa só para falar que o Keanu Reeves é muito fofo. Vejam Sim. que ele tira foto com as fãs, ele não toca nas fãs é uma coisa que a galera sempre fala. Ele é fofíssimo, Sim. perto... Ai, sério. Keanu Reeves, se você estiver escutando isso, vamos tirar uma foto juntos. <risos> Aquela foto dele no metrô,
0: assim, mó tristão, né? Tipo o Thomas Anderson, antes Sim. de virar o Neo, né? E, e na, na foto que saiu, ele tá visual o John Wick, assim, né? O Keanu Reeves, cabeludo e barbudo, né? Então ele é bem diferente da, da versão Neo, né?
2: Até porque tava filmando ao mesmo tempo, né? O, a, a data original de, de estreia ia lançar Matrix 4 e John Wick 4 no mesmo dia. Que eu até achei bizarro, assim, tipo, porra, vai ser uma overdose de, de Keanu Reeves, assim, no mesmo dia.
0: Cara, imagina se é o mesmo filme, tá ligado? Mano, seria muito louco, assim, se... Não duvido nada ah, da, da cabeça das Wachowski, <risos> mas, assim, tipo, uma, uma piração de fazer o John Wick plugando na, na Matrix, assim. <risos> seria muito louco. Nossa, eu... <risos>
2: Vai mostrar que, na verdade, os três primeiros John Wick que a gente viu se passa dentro da Matrix certo. e é o nil só que eles conseguiram apagar a memória. Nossa, cara. Filma assim. explicaria
0: <risos> o fato dele tomar 300 tiros por filme e não morrer, né? Assim.
2: <risos> só pra deixar aqui uma, uma indicação final, é um filme que... Fala muito, muito, muito com Matrix e foi lançado no mesmo ano, que é o 13º andar, também sobre realidades simuladas, né? Pessoas que criam um jogo e daí se transportam para os anos 30 e ficam vivendo aquela época, uma pegada meio no ar, assim. Também conta com um plot twist bem legal, então, acho que fica, fica a dica, porque é um filme muito interessante, foi lançado na mesma época. Certeza que foi algum vazamento de roteiro, porque não é possível. <risos> não é possível que um filme seja lançado na mesma data do, do Matrix, com uma história muito, muito, muito parecida. <risos> então, não é possível que seja igual. Ah, eu só deixo uma última provocação, porque... Uh, procurando coisas pra ler sobre Matrix, eu tinha visto uma, uma teoria que eu achei meio exagerada demais, acabei não estando ao longo do episódio, mas eu vi até uma que diz que a própria realidade ali que tem Zion as das máquinas, aquilo ali também seria uma realidade simulada. Uhum, okay. E que faz tudo parte de uma coisa. Só que, claro, daí é um negócio meio inception. Sim. assim, Eu acho que fa fazem a teoria meio na, na pegada do A Origem. Mas fica aí o questionamento, né? Será que Zion existe mesmo? Porque. Querendo ou não, o Neil viu os códigos da vida real e não era pra ter código, sim. tecnicamente. Não, mas faz sentido,
0: porque tem muitas essas piras de, de que a gente vive numa simulação que é feita por uma outra simulação que tá numa simulação e, sim, sim. <risos> e é tudo uma, uma grande simulação. <risos> mas já que o Braga abriu esse adendo, acho que fica a recomendação do Animatrix também, que ele foi lançado em 2003, junto com... Ele, foi... ele lançou em junho ali, então, no meio dos, dos dois capítulos finais da... da trilogia. E lançou direto para DVD, então não foi um, um filme muito... muito assistido. Mas ele vale muito a pena, porque eles são nove curtas que estão relacionados com o universo de Matrix e eles dão uma complementada mas não é, não vão esperando que ele vai servir pra preencher as lacunas, porque na verdade são histórias bem autorais, assim, eles são curtas diferentes e eles têm uma direção, uma criação diferente então o próprio aspecto visual deles é, é muito diverso, né o primeiro é mais um, um 3D que tenta ser um pouco mais realista tem um que é mais no formato de anime tem um outro que é mais numa pegada meio aquarela, que inclusive ele conta a história do, do menino que que é salvo pelo Neo da Matrix e que corre atrás dele no segundo filme e no terceiro carrega a metralhadora lá do, do, do comandante, então é um filme bem, bem bacana, vale muito a pena, é bem bonito as animações.
1: Já que a gente está em uma onda de recomendações, eu vou recomendar Todo Mundo em Pânico 3, que tem uma ótima paródia de Matrix Reloaded porque, porra, eu penso em Matrix eu não sei, mas eu, eu fui uma pessoa que eu assisti Todo Mundo em Pânico demais assim e me abriu também muito a porta para filmes de horror e filmes de ficção, porque que eu vi a paródia que eles faziam e daí eu ia atrás. E eu nunca vou esquecer a paródia que eles fizeram da Oráculo no Todo Mundo em Pânico 3, <risos> assim, então... E <risos> eu queria ter falado isso o programa inteiro e eu acabei esquecendo. Então, já que estamos em recomendações... Ficou adendo. Tonight, let us make them remember this is Zion and we are not afraid!
0: Bom, gente, esse foi o nosso programa pirado sobre Matrix. Eu, gravando, tô com, com a cabeça quente aqui, então imagino quem tá ouvindo de fora e não, não participou da discussão, porque a gente acabou entrando em teorias de Matrix e é aquela coisa, né? Se nem as watchouts que entendem quem somos nós pra fazer teorias sobre os filmes. Mas, enfim, espero que a gente tenha conseguido dar um um panorama sobre essa trilogia tão influente na história do cinema, né? Como a gente comentou, uma coisa é Matrix como produto e você revisitar Matrix é muito interessante porque aí também outro, outro aspecto é o fenômeno cultural absurdo que Matrix virou influenciando milhares de coisas e influenciando o nosso pensamento de alguma forma, né? Porque a gente, com certeza, entrou em contato com Matrix na infância ou na adolescência por meio de amigos e Questionando a natureza da, da realidade, pensando se a gente não tá, na verdade, vivendo numa grande simulação, né? Então, <risos> essas pirações que é, existem para além do, do próprio filme, né? Então, contem pra gente também nas nossas redes sociais se vocês têm alguma teoria diferente, se vocês. Uh, concordam com algum ponto que a gente levantou, se vocês veem o filme de alguma outra forma, se vocês gostam do Matrix Revolutions, que eu acho que não existe uma pessoa na face da Terra que goste, talvez no núcleo da Terra, né, em Zion, de repente, mas <risos> se você <risos> por acaso é essa pessoa, comenta com a gente.
1: Vocês podem nos encontrar no Instagram, República do Medo, ou no Twitter @rdmcast e no Facebook República do Medo. Vocês também podem enviar um e-mail para contato@republicadomedo.com.br, dando sugestões, falando o que vocês acharam. Mas é claro, sempre mantendo o bom tom e a educação, porque nós somos seres humanos e nós não somos obrigados a escutar comentários grosseiros. Muito obrigado. Nós
0: não estamos plugados na Matrix também, né? Então as coisas nos afetam diretamente.
2: E não se esqueçam de conferir e se inscrever no nosso canal do YouTube, República do Medo, porque agora, graças aos nossos apoiadores, o RDM conta com lives mensais. E daí vocês podem conferir elas à vontade no nosso canal.
0: Bom, então é isso, gente. A gente pede perdão pelo... pelas cabeças que explodiram com a galera que resolveu maratonar a Matrix com a gente, ou que ouviu esse episódio na expectativa de uma solução e só ficou mais confuso, mas a gente agradece pelo carinho da audiência e até
1: quinta-feira que vem. Até a próxima quinta. Até.